0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la prórroga un día más en este programa en el que vamos a analizar eh, al grupo F, que es el último que nos queda por ver de esta Eurocopa 2016. Eh, están encuadrados en él las selecciones de Portugal, Austria, Islandia y Hungría. Quizás sea un grupo de los más débiles, probablemente por, por nivel futbolístico y por nombres, pero seguro que va a ser también interesante. Para analizarlo, me acompañan Jani Báñez. ¿Qué tal?
1: Buenas, ¿qué tal? Vamos a ver qué, qué podemos decir de este grupo. También está con nosotros Neil Córdoba.
2: Muy buenas. Felicitar al Bilbao femenino por este campeonato.
0: Sí, el Athletic, que bueno, ha ganado la Liga esta mañana. También comentar como noticia ¿no? que, que, bueno, que el que vea un gol en la Copa América... Eh, pues bueno, eh, va a entrar directamente en el libro récord, libro Guinness de los récords uh, porque nadie lo está consiguiendo, la verdad que está siendo muy complicado eh. anoche eh, un gol en tres partidos y un nivel futbolístico bastante bajo esperemos que en la Eurocopa sea mejor también está con nosotros para analizar este grupo F eh, ¿Quién más? Agustí Bernat, ¿qué tal?
3: Hola, buenas. Ya llegamos al final del análisis de los grupos y cada día más impaciente porque de comienzo esta Eurocopa.
0: Ya queda poco, quedan cinco días. El viernes que, que viene va a comenzar. Uh, y bueno, por último, pues eh, saludar uh, también, pues eh, como no, a nuestro compañero Alex Gómez.
4: Pues ahora muy buenas, Mur. Hablando de lo de la Copa América, yo vi dos partidos y de esos dos partidos cero goles. Me... Perdí el único gol que hubo.
0: Bueno, yo yo lo vi, yo lo vi. Lo vi. El gol de Suerte. de Guerrero. Y, y encima, pues bueno, me ha reportado beneficio. Ah, pues eso, que ganó Perú a Haití. La todopoderosa Haití. Eh, vamos a centrarnos en lo que nos ocupa en el día de hoy, que es eh, el análisis de este grupo F. Comenzando por la selección... A priori favorita la Portugal de Fernando Santos, que se lleva a los siguientes 23 jugadores a esta cita europea. Como arqueros, Rui Patricio, Antoni López y Eduardo Carballo. Como defensores, Bruno Alves, Ricardo Carvalho, Pepe, José Fonte, Vieiriña, Cedric Soares, Eliseu y Rafael Guerreiro. Con centrocampistas, William Carvalho, Danilo Pereira, João Moutinho... Adrián Silva, Renato Sánchez, André Gómez, Nani, Cuaresma, Joao Mario y Rafa Silva como delanteros, Cristiano Ronaldo y Eder. Uh, Fernando Santos que dio a entender que va a jugar con un 4-4-2, mmm, en el cual Cristiano va a ser lógicamente uno de los dos de arriba. Habrá que ver quién la acompaña, ¿no? En principio, pues va a estar entre Nani, Cuaresma y Eder. Uno de esos va a ser el que el acompañante de Cristiano. Pero bueno, yo veo a Portugal con una convocatoria algo mejor que en otras
3: citas, Agustín. Sí, bueno, quizá la defensa sea lo, lo que menos ha cambiado respecto a las últimas citas, descartando a Rafael Guerrero y a, y a Cédric Suárez, sí. muy veterana, superando todos la treintena. Arriba, bueno, tenemos a Cristiano Ronaldo como la referencia... En punta de ataque y luego Eder, que veremos si también juega acompañándolo o si tiene un rol más secundario. Y bueno, el centro del campo muy joven y mi duda será si jugará decidirá jugar con extremos y por lo tanto solo con Cristiano en punta o jugará con dos delanteros y, y más con volantes que con extremos. De,
0: bueno, él, él lo que ha estado probando más, insisto, es ese 4-4-2 ¿no? con volantes, no, no en ningún caso extremos. Y arriba dos, dos hombres, uno de ellos Ajá. cristiano, por supuesto. Eh, bueno, vamos a empezar, si, si os parece bien. La defensa que puede sacar eh, los centrales en principio están claros. Aunque, bueno, la lógica nos dice que deberían ser por rendimiento, sin duda, Jan, Pepe y
1: Fonte. Sí, en el último partido jugaron Bruno, Bruno Alves y Ricardo Caballo. Sí. Pero bueno, treinta que... rayo 38
0: años ya, sí,
1: sí, no. Bruno Alves... Yo creo que van a ser, sí, Fonte y Pepe. Sí, en principio sí debería Salvo ser. Pero, esa, pero no descarto la posibilidad de que juegue Bruno
0: Alves. ¿eh? Exacto. Eh, pero bueno, la lógica nos diría que Pepe y Fonte. Al menos por sí. rendimiento... Pues yo
4: creo, sinceramente Moore, perdona que se interrumpa, que va a jugar Carballo de titular con Pepe.
0: Yo no creo. No creo que Carballo a sus 38 años tenga desde luego mejor que, nivel que Fonte, no. Ahora por jerarquía y todas estas cosas que, que importan ¿no? a la hora de las elecciones puede ser porque Fonte desde luego no, no, no ha sido titular consistentemente Carballo lleva ya muchos años en la en la selección pero pero no realmente no le veo con opciones de, de ser titular
4: luego a mí Fonte es un, un defensa que me gusta mucho pero yo yo insisto y me mojo que creo que Carballo será el titular creo
0: bueno el que es fijo es Pepe, por supuesto sí. uh, luego en los laterales mmm, veremos si apuesta por la juventud o por, o, o por la continuidad uh, en el izquierdo o Eliseu o Rafael Guerreiro un chico de 22 años del Loguean que suena para varios equipos uh, entre ellos para el Borussia Dortmund si no me equivoco y uh, que, que es una de las promesas del fútbol portugués yo. de las muchas que tienen, la verdad al lateral zurdo, bastante ofensivo no nil.
2: Sí, a mí me parece buenísimo, hice un informe sobre él eh, ha jugado más incluso de interior izquierdo que de lateral izquierdo pero sin duda alguna podría jugar de izquierdo perfectamente y yo apostaría por él, le pondría de titular el dice no es mal jugador, pero es que lo que te da Guerreiro te lo dan pocos jugadores y bueno, en banda derecha bueno, no soy yo veremos,
0: o Vieiriña o Cedric Soares, el jugador del Southampton desde luego los cuatro laterales que se lleva con el balón en los pies malos no son pero Vieiriña y Guerreiro probablemente sean
2: es que son demasiado ofensivos yo creo que tiene que tener Exacto. uno muy ofensivo Exacto. y el otro no tanto ah, sino... si
0: juega Guerreiro pues jugará Cedric seguramente y si juega Eliseu pues puede jugar Vieiriña pero es muy complicado ¿no? que dos tan ofensivos como Vieiriña y Guerreiro Coincidan Agustín. Yo creo, que, bueno,
1: yo creo no. que lo va a hacer más para uh, lo va a hacer más uh, lo va a querer igualar más. ¿no? Creo que no se va a mojar por los dos. O sea, creo que pondrá uno y quizás el otro, pues no. en la derecha es. es
0: obvio, que... Está claro no. las, las opciones. Vieiriña o Cedric en la derecha, Eliseu o Guerreiro en, en la izquierda. Sí. Sí. La cosa es combinar quizás uno de entre Vieiriña y Guerreiro con otro de entre Cedric y Eliseu, ¿no? Para compensar yo un poco.
1: Yo creo que va a ser um, Vieiriña y Eliseu, creo yo. Eh. Yo también. Yo, si, pero no, no, no lo tengo claro. Yo, si, si
0: me tengo que mojar, diría eso, pero desde luego no está claro quiénes van a ser los laterales. Así como los centrales, pues sí que por rendimiento podemos sacar conclusiones. De quiénes han sido mejores, quiénes peores. La verdad que en los laterales está, está bastante igualado todo. Y, y bueno, al, al tener que compensar también jugadores más ofensivos con más defensivos. Porque no puedes irte con todo el mundo al ataque. Pues, pues bueno, surgen estas, estas dudas que, que tenemos. Pero en cualquier caso el rendimiento no, no va a variar mucho de, de un jugador a otro. Luego en el centro del campo, pues eh, la verdad que tiene bastante calidad, el fijo fijísimo es João Moutinho, que es el, el jugador pues, clave del centro del campo portugués, sin duda alguna, Agustín, ¿no?
3: Sí, sí es, es el que más, digamos, sí, el que más experiencia tiene en competiciones internacionales de, de calle, es un jugador que, bueno, en el Mónaco quizá una liga donde no hay tanto nivel, pero, pero sabe lo que es jugar Eurocopas, sabe lo que es jugar Mundiales, y la duda estará de en quién le acompañará, si... Si Adrián Silva o si un perfil más defensivo como William Carballo o Danilo Pereira.
0: Bueno, pues eh, es, exacto. Uh, William Carballo o Danilo Pereira es, es la principal duda. Incluso Renato Sánchez, que es lo que pasa es que es muy joven, no creo que, que apueste por él. Pero por, por el rendimiento que ha mostrado Agustín, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, que, que realmente ha hecho una gran temporada.
3: Sí, la, la temporada ha sido muy buena, pero, bueno, a ver, a lo mejor le das el papel de titular y, y la presión y, sí. digamos, no, todo ese... El, el,
0: el, lo más lógico sería William Carballo yo creo.
3: Sí, sin, sí, duda. sin duda. Es el que, digamos, sí, tiene tiene ya ya lleva años que la gente lo está pidiendo en la selección sí. un, un papel de titular y ahora es su oportunidad sí, para claro. demostrar que puede jugar en, en un... De titular y que puede fichar por un grande de Europa porque ya lleva varios veranos en que se le vincula a muchos equipos. Si finalmente
0: juega con volantes, como pues, eh, como se prevé, uno de ellos en principio sería André Gómez, el izquierdo probablemente. Sí. El volante izquierdo sería André Gómez, el jugador del Valencia. Y en la derecha veremos porque podría entrar otro centrocampista puro. Bueno. Eh, Podría entrar Joao Mario también, Jan.
1: Mucha variedad creo que va, para elegir. Va... Sí, pero yo creo que André Gómez, no sé hasta qué punto lo veis vosotros, yo lo considero, entre comillas, si juega como volantes fijo. Me parece sí, sí, un... André Gómez sí, pero claro, te hace falta otro. Claro, ahí puede entrar, si sí, como te lo dices, Joao Mario. Sí. Mm, de volante porque de arriba El volante izquierdo va a ser sí. André
0: Gómez, si decide jugar con volante. Sí, casi seguro. Sí. Y, Casi seguro que sí. y arriba tienes a Cristiano
1: con eh, inamovible
0: la duda de un extremo junto a él digamos un nani o un cuaresma o Eder que es el delantero el delantero único puro que lleva
1: que lleva Fernando yo pondría a Eder si sí. Sí. yo quizás también la verdad yo que yo gustaría poner
0: sobre esa, todo esa posición es la, para... la peor del equipo Puede,
1: sí, pero yo, yo
4: pondría a Eder Moore para que es un delantero más, más tanque, un delantero más corpulento, para que intente fijar un poco a los centrales y Cristiano tiene total libertad de movimiento por el campo. Sí,
1: es siempre ha faltado
2: un 9 a esta selección portuguesa, quizá por eso nunca ha rendido del todo, no tiene un 9 y si uno de sus dos extremos, ya sea Nani o Cristiano, no tiene el día, pues pierde mucho.
0: Sí, Nani que ver, veremos veis jugador, la posibilidad yo, de Nani ponerle de, de interior en el mediocampo? De, de interior derecho, hombre, podría jugar Nani ahí, pues en vez de un jugador de, más combinativo como yo o Mario, un jugador más desequilibrante como, como Nani o como el propio Cuaresma. Pero la implicación defensiva uh, pues puede no ser la misma, desde luego, y, y quizás pues pues por eso apueste por un jugador más, más centrocampista puro, eh, que, que, un, que un extremo aunque aunque bueno, desde luego si vas perdiendo para recursos uh, plan B digamos, sin duda que Cuaresma que y en principio van a tener un papel importante uh, y, y bueno, es que la verdad no tiene muchas alternativas en ataque Portugal, tiene a Cristiano
1: hombre, Rafa Silva sí.
0: Rafa, sí, Jan.
1: no hemos dicho nada de Rafa Silva y me parece una al igual no pero según cómo vaya algún partido me parece una buena opción sí, sí opción pero me... realidad, Rafa Silva
0: me parece igual junto a Adrián Silva por ejemplo a los dos jugadores quizá con menos opciones de jugar
1: sí pero claro es otra opción
0: sí sí sin duda es, es otro, otro perfil diferente pero desde luego para ser titular no, en principio no, no lo vemos
4: y a mí Renato Sánchez también es un jugador que no me sorprendería mucho si, si juega, porque aunque parezca una tontería, la clave de fichar el Bayern de Múnich sí, y eso sí. al jugador le da le da renombre y dice, hostia, pues mira, la acaba de fichar el Bayern va, va a tener más popularidad
2: sí. el jugador, de hecho, venta de camisetas y todas esas tonterías.
0: Ex existe la, la posibilidad de que al final pues juegue tanto Carballo mautiño con Renato Sánchez y André Gómez. Hmm. Es decir, existe esa posibilidad. Quizás sería un poco demasiado centrocampista puro demasiado interior demasiado ah, pero pero bueno existe la posibilidad desde luego aunque aunque bueno yo en el doble pivote yo creo que que va a jugar William Carballo junto a junto a Moutinho que insisto es es el fijo pero bueno Sin una duda, selección sí. portuguesa en cualquier caso en ataque sus juegos pues está claro en qué se va a basar no eh, el centro del campo mmm, que le filtre balones a, a Cristiano y que Cristiano haga lo que pueda. Intentar mandarle balones a, a él. Lo que pasa es que Cristiano antes sí que era un jugador que arrancaba desde más atrás, etc. Pues se está transformando en, en un rematador. Y, y claro, hay que mandarle balones. Si no, si no le llegan balones va a ser complicado. Uh, pero bueno, la selección de Portugal desde luego me parece algo mejor que en, que en competiciones
2: anteriores. No sé si vais a estar de acuerdo. Sí, sí, su juego a mí me ha gustado, estos amistosos que le he visto, y bueno, si, si refleja ese juego en esta Eurocopa, va a hacer algo más que las anteriores, sin duda. Bueno, pues eh, veremos, veremos qué ocurre con Yo creo con que, sí, que uno de
4: los fallos de Portugal que tenían todas las Eurocopas, lógicamente es su mejor jugador, es el mejor jugador del mundo, pero yo creo que... Si nos dieran tantísima importancia a Cristiano en el juego, harían más cosas. Porque es que yo, lo, todo lo que he visto a Portugal en Eurocopa y en Mundial, era coger el balón, patadón para arriba para que la controlara Cristiano y Cristiano hacer lo que pueda. Yo creo que deben intentar hacer un juego más colectivo y que, claro, tienes a Cristiano, o se la tienes que pasar, pero yo creo que no tienen que hosticarse sí, tanto
0: en, en darse la historia. Desde luego, tienen jugadores, ahora sí que tienen, cuando jugaban Miguel Veloso sí. y todos estos. Quizás no tenían jugadores para combinar. Pero ahora, con Moutinho, André Gómez, William Carballo, Renato Sánchez... Uh, ¿Tienes jugadores para combinar? Yo, Mario... ¿Tienes jugadores? Sí, yo creo,
1: yo creo que lo de, la, lo de que la, la, entre comillas, transformación de Cristiano, de lo de las llegadas desde atrás y tal, es un poco un, un poco una liberación para el medio del campo, porque saben que Cristiano estará ahí para acabar la jugada y ellos pueden... Combinar más y no tener tanto que tenerlo como referencia. Quizás sea un poco una liberación al medio de campo.
0: Hombre, puede ser visto así como una liberación, ¿no? De nosotros jugamos, ahora somos nosotros los que los que jugamos. Y acabamos con un pase a Cristiano para que chute. Sí. Y no tenga nada más que hacer. Que chute, que remate. Claro,
2: sí, o, visto desde otro sí, punto de vista... está ahí de 9, ¿sabes? Tienes o, la tranquilidad. Sí,
0: pero visto desde otro punto de vista... Quizás te falta un media punta de, de calidad a alguien. Porque sí, tienes mucho interior, mucho pivote. Pero ¿quién le da el último pase a Cristiano? Ahí está. Ahí está. Veremos. Nani yo creo que esa funciona puede hacer muy bien. ¿eh? Nani desde luego tiene desborde. Que es cosa, una cosa que, que en Portugal escasea. La verdad, la mayoría de los jugadores. Y, y puede ser. Veremos si apuesta por, por un perfil Nani-Cuaresma. O si apuesta por un perfil Joao Mario, incluso Renato Sánchez en, en ese interior derecho. Yo,
1: yo lo, de, lo de Renato Sánchez creo que lo hemos dejado pasar de muy de largo. Yo tengo claro en mis esquemas que Renato Sánchez va a jugar. ¿eh?
0: Yo creo que Renato Sánchez es que es, va a jugar es, y de titular. Es tan joven que no sé si se va a atrever Fernando Santos a ponerlo. Ah, desde luego el centro del campo. Con, entonces, ¿tú qué planteas? Con William Carballo, Moutinho es fijo
1: Renato sí, y André, y Sánchez. Sí.
0: esos cuatro, y luego arriba Cristiano con Eder, es, sí. es una opción desde luego, pero lo dicho, también puedes meter en ese interior derecha en vez de a Renato, pues puede jugar ahí un extremo como Nani sí. o Cuaresma, o, o otro jugador combinativo diferente como puede ser yo Mario, pero bueno, en cualquier caso tiene recursos Portugal más que en otras ocasiones, y, mm. y veremos, pero desde luego en gran parte sus opciones van a depender del nivel de Cristiano Ronaldo y Ah, bueno, y como porteros, lo hemos comentado, jugará Rui Patricio, suponemos, sí. aunque Anthony López, bueno, con sus más y sus menos, no ha
1: hecho una, buena temporada, no ha hecho una
0: mala temporada, desde luego. Bueno. Yo jugaría
4: con López, pero es otra cosa más de una selección que apuesta con, sí. con porteros con veteranía. Yo no lo yo no entiendo porque en casi todas las selecciones los porteros son bastante viejos y ya hace muchas cantadas y por detrás tiene a la gente sí. más sí. joven y la gente buena. Tanto
0: pero... en López de más seguridad que Rui Patricio, sí. sí. Pero la jerarquía, en, sobre todo en el puesto de portero, y es verdad, ocurre en, en muchas selecciones. Pues, pues sí que quizás puede frenar el, el paso de otros Aunque bueno Rui Patricio... Es
1: Rui Patricio no me gusta. No. Yo, yo no. yo lo he dicho no porque me guste, sino porque creo que va a jugar. o sea No sí, creo sí, que le dé la titularidad a López. Sí, yo también creo. Bueno, vamos a estar todos de acuerdo. O sea, la temporada de López es buena. Sí.
0: Bueno, pues eh, no sé si
2: tenemos algo más que comentar sobre la selección de Portugal. Bueno, también nos hemos escapado de hablar de eso a Mario, lo único que quería apuntar. Ha hecho un temporadón y yo creo que va a ser, eh, bueno, no sé si titular, pero va a disponer de muchos minutos. Lo dicho,
0: ese, ese jugador más, más combinativo, más que puede jugar de, en esa posición de interior derecha en, en la que tiene tres o cuatro alternativas, ¿no? Renato, Mario, Nani, Cuaresma, etc. Uh, bueno, veremos, veremos si juega, pero desde luego sí, probablemente tenga importancia durante el torneo. Vamos ahora con Austria que se lleva a los siguientes 23 a la cita francesa. Como arqueros, Robert Talmer, Heinz Lindner y Ramazan Oskan. Como defensas, Sebastian Prödel, Alexander Dragovic, Martin Hinteregger, Kevin Wimmer, Georgi Garix, Florian Klein, Christian Fuchs y Markus Sudner. Como centrocampistas David Alaba, Julian Baumgartlinger, Stefan Il Sankers, Latko Junusovic, Marcel Savicher, Alessandro Schoff, Martin Harnik, uh, Marco Arnautovic, Jakob Jansker y como delanteros Mark Janko, Rubino Cotie y Lucas Hintersierjan.
3: A mí me encanta. Ah, uh, sí, la verdad. Sí, son un equipo, yo creo que podrían quedar primeros de grupo.
4: Yo la veo primera.
3: Yo, bueno, la recuerdo hace, hace cosas de ocho años que jugaron el, la Eurocopa como anfitrionas. Y era un equipo que, bueno, no daba miedo, pero es que tú lo ves ahora con gente como Alaba, como Arnautovic, gente como, bueno, Fuchs, que ha ganado la Premier y, y yo creo que pueden pueden estar arriba. Quizá les falte un portero, quizá con algo más de renombre, pero es un equipo que puede hacerlo bastante bien esta Eurocopa. Sí, la yo
4: lo que les veo más carencia es un delantero top, un nueve puro, y yo creo que esa es la faceta que más que más les falla al
2: delantero. Bueno, tienen a Janko, Arnautovic y Junusovic. Sí, bueno, pero... Hombre, Arnauto, Ichi y Yunus, desde luego, no son delanteros.
0: Eh, Yo digo, no, pero como no línea es atacante,
2: bien. digo que sí, la sí. verdad que está muy bien. A mí me parece es Mark Janko,
0: bueno. el delantero, pero a eso se refiere. Que Mark Janko quizás no sea un delantero de, de primer nivel. No. Desde luego no no lo es de primer nivel. Es un jugador aceptable, pero en cualquier caso, no es no es la mejor línea. La, el delantero centro no es la mejor A mí me mejor. parece una
1: selección muy. Me parece una selección muy compensada. Creo que David Alaba es quizás la estrella, porque está el cambio de posición que, que, que usan en Austria con Alaba, que lo suelen poner de medio centro. Y bueno, veremos dónde juega. Yo creo que tengo claro que va a ser allí. Y bueno, me parece un equipo bastante compensado. Yo no tengo tan claro que vaya a ser primera del grupo.
2: Pero, viendo el bueno, equipo... Veremos es como un sexto de la Bundesliga viendo el equipo, porque casi todos juegan en la Bundesliga
0: Sí, es un, es un equipo con un nivel, pues bueno eh, que puede ser una de las revelaciones de, de la Eurocopa, verdaderamente esta selección austriaca aunque ah, veremos, porque tiene jugadores muy buenos, como por ejemplo en defensa, suponemos que jugará, por supuesto Prodel el jugador del Watford que en el lateral izquierdo estará Christian Fuchs a, sí. En el derecho puede jugar Wimmer. Y, y veremos quién creéis que puede acompañar a Prodel en, en el eje de la zaga. Dragovic.
3: Sí, Dragovic.
1: El jugador del
0: Dinamo Dragovich. de Kiev. Sí. Y, y con esto tienes una defensa de un nivel, pues, bueno.
1: Aceptable. Nada del otro mundo. A mí me parece ¿no? una selección bastante pareja en cuanto a, a posibilidad. Me parece un, un, una buena. Un buen equipo parecido al de Suiza Un equipo compensado que no tiene mucho renombre Pero quizás siempre puede hacer cosas
0: Exacto bueno eh, Perdieron por cierto Ayer creo que fue no contra Holanda En un amistoso una Holanda que se está resarciendo ¿no? De todo lo que lo que no ha hecho uh, En la fase ¿Yo de ¿No podría jugar
3: Florian Klein en el lateral derecho?
0: Uh, sí De Wimmer Sí, creo que sí Es, es una opción pero bueno, veremos. Desde luego en la fase de clasificación uh, se han alternado bastante. O sea, se están en, entre uh -huh. Klein y, y Wimmer, el jugador del Stuttgart o el del, del Totram. Desde luego Klein a su favor tiene que ha jugado más en su equipo. Entonces la alineación mulcas empieza a decirla. Sí, pues... ¿Cuál crees que va pues a ser? bajo palos va a estar Almer, el portero de la Austria-Viena. Y en defensa, pues eh, si no ocurre nada, nada nada raro, perdón, están claras tres posiciones que son el lateral izquierdo Christian Fuchs y los centrales Dragovic y Prudel. y tenemos la duda en el lateral derecho si va a jugar Florian Klein o va a jugar Kevin Wimmer,
4: ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con eso,
0: aunque sinceramente no, no me
4: extrañaría mucho que jugara el del Borussia Mönchengladbach Hintenger Sí, Ese
0: Hombre, es, es, un, es otra opción.
4: Es un buen defensa.
0: Sí, uh, pero esa es, esa es la cuestión, que tampoco ha jugado muchos minutos. En cambio Predel y Dragovic... Sí, que son pues titulares en, en sus equipos. El doble pivote parece bastante claro. Con Alaba y Baumgartlinger. ¿No, Jan?
1: Sí, lo de Alaba, claro. Y. Bueno, ahí hay más opciones. Pero creo, eh, creo que ha venido. Ayer jugó. No sé quién jugó ayer, pero en el último partido que Alaba se marcó un gol en propia, pues sí, sí fue así. Pero bueno, en, fueron, desde luego en la fase de clasificación ha jugado todos los partidos
0: garlinger del, del... Sí, sí, sí,
1: sí, yo creo que va a estar claro. Exacto.
0: Y qu quizás puede tener va a ser un... puede tener alguna opción sí. Il Sanker quizá el jugador del mm. RB Leipzig, pero en principio Garlinger Álava. Agustí. Sí.
3: sí no, no yo creo que no, no va a haber duda porque Junusovic jugará más adelantado estos dos.
0: Sí.
3: Y sí, es que Álava tiene que jugar sí o sí y... Y Baumgartlinger por la temporada que ha hecho también
0: Exacto, bueno, luego por delante Tenemos una línea de tres muy interesante En la que son fijos Fijísimos Arnautovic Y Junusovic Y en la derecha en principio Martin Harnik
3: Ayer jugó Sav Savitzer Sí, jugó Savitzer,
0: pero bueno Yo creo que de cara A la Eurocopa Yo creo que, que Puede tener más opciones de jugar Martin Harnik pero desde luego Junusovic y Arnautovic Agustín son fijos.
3: Sí, bueno, ambos han hecho una temporada muy muy buena y ya llevan siendo titulares en el puesto. Y luego sí, la duda en, en banda derecha si va a jugar Harnik, sí. que pese a que bueno el jugador tiene bastante calidad está descendido a, a segunda división. Sí. O si va a jugar Savitzer que, que, ha, que ha ascendido a la Bundesliga, veremos... Veremos cuál jugará. Quizás a Víctor, al ser más joven, no le dé, sí. no le dé esa titularidad. Luego, sino
0: en la fase clasificatoria el que ha venido jugando más es, es Martin Harnik, formándose a línea 3 con Junusovic con, con de enganche y Arnautovic en, en la izquierda. Y arriba, pues, Neil, Mark Janko. Janko. sí eh, Yo lo que he leído,
4: Mur, sí. es un poco raro, yo, yo sinceramente no me lo creo, pero que el entrenador de, de Austria ha probado jugar con Álava, con no de delantero, sino de la línea de 13 en el campo, ofensiva.
1: Sí, sí, yo lo, vi, yo lo he leído.
4: Y jugar con... Vamos. El, 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 Estefan...
0: Il Kesker. Sí. Ese. Yo es que la pronunciación no,
4: no lo me. muy. Baumgarlinger
0: y en el doble pivote. Sí. Y Ya Álava arriba con Junzunovic y con Arnautovic. Sí, con Arnautovic y Junuzovic. Yo con Yunusovich siempre me lío y digo Yusunovich, no sé por qué, pero bueno, eh, es otra opción, pues ¿no? que, que en vez de que no jugara ni Harnik ni, ni Savicher, que entrara Alaba en esa línea de tres cuartos y que entrara otro centrocampista defensivo, esto puede ser interesante, no sobre todo Jan, de cara a rivales importantes.
1: A mí me parece un, lo, lo he dicho antes, me, me parece que me repito, me parece un, la línea de tres me parece, de, de la, la línea de tres atacantes me parece de una calidad muy buena, me parece que la temporada de Junuchovic y de la de, sobre todo la de Arnautovic de la Premier, que para mí es más exigente, han sido muy buenas. Y aparte de que creo que se va a clasificar casi, casi segura como segunda y tiene posibilidades de ser primera, veremos hasta dónde puede llegar.
0: Bueno, desde luego Mark Janko arriba es un fu futbolista sí. grande, un 9 de toda sí. la vida, que, que bueno, mm. tiene buen remate de cabeza, mete bien el cuerpo, pero que quizás sea de lo más débil del equipo, insisto. Si sí. lo comparas con, bueno, con estos jugadores como Junusovic, no. Arnautovic, Alaba,
1: etcétera. Yo creo que va a jugar, ¿eh? Sí, sí, va Yo jugar. creo que va a ser el 9 jugar, tanque, por entre una 26, mmm, jugador buen bueno, un delantero perfil normalito está en el sí. en el basilea y bueno yo creo que va a ser el delantero centro veremos sí
0: sí no sí sí yo también creo que lo va a ser pero bueno a una austria que, que insisto puede ser una de las de las sorpresas positivas de esta de esta eurocopa a mí,
4: para mí junto con gales
0: es de los grandes tapados de, de la eurocopa gales austria suiza estos puede ser, pueden ser los, los tapados. Uh, sí. Luego, desde el banquillo, ¿quién tendría? pues Tendría, por ejemplo, a, a Hinterser como delantero, o Coti el jugador del 1860 Múnich. Eh, hombre, tendría a Savitser, por supuesto, si no juega titular. Pero, hombre, tampoco tiene mucho plan B.
2: No, plan B como mucho. Savitser, como bien has dicho, yo creo que de los que has citado... Es el único que tiene alguna posibilidad de ser titular Pero yo creo que no lo va a ser eh, A mí lo que me gusta más de esta selección Hay que decir que es el medio del campo Donde bajo ninguna duda Creo que va a jugar Alaba sí, sí. Como suele jugar de medio centro sí. en Austria
0: Alaba con Garlinger Con Junusovic, con Arnautovic Y con probablemente y Harnik, Harnik Harnik
2: también va a tener sí. y, posibilidades Y
0: con probablemente Harnik En banda derecha
4: lo de Alaba que habéis dicho, a lo mejor si hace un año hacemos este debate, podría haber alguna duda de si juegan en el lateral izquierdo, o en el medio centro, pero viendo la temporada que ha hecho Fuchs, que vas a tener un later lateral izquierdo de garantía, no hay ninguna duda que Alaba va a jugar en el medio centro. Exacto,
0: porque Fuchs es un buen lateral y lo ha demostrado este año en el Leicester City. Uh, bueno, pues esto es lo que tiene Austria, no sé si queremos comentar algo más.
4: Sí, que yo respecto al plan B, yo creo que lo que va a hacer más el entrenador como plan B va a ser cambiar a Álava de posiciones. Le puede poner en de, de la línea de tres cuartos, de medio centro defensivo, de medio centro, de lateral, de central. Y yo creo que el plan B de, del entrenador, en vez de sacar a gente del banquillo, que también lo tendrá que hacer, va a ser cambiar la posición de Álava en el terreno de juego.
0: Sí, ¿no? Si está jugando de medio centro, le pones de extremo, ¿no? Y que desborde. Sí. Sí, 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 está
2: claro que Álava va a jugar donde le o dé la qu gana Quitas o no a un central,
0: dudéis. metes un delantero y pones a Álava de central. Al final, te da muchos recursos tácticos tener un jugador como Álava que te puede jugar de central, de interior, de medio centro, de lateral. Se te... habla mucho que va a venir al Madrid. Me encantaría a mí. Sí, se habla de que puede ir al Madrid, no. pero bueno, con Marcelo, yo desde luego. ¿Para qué, para qué quieres a Álava? Yo, a... sinceramente, pues, le vería de medio centro, Teniendo ¿eh? Álava en el Madrid. <ríe> Este, lo mismo, teniendo a Kroos, a Modric. La verdad que. A Javier,
4: Kroos no me gusta. Bueno.
0: Ah, pero Para no, gustos colores. No estamos hablando de, de Alemania. Tony Kroos que, que jugará con Alemania, por supuesto. Ah, pero bueno, respecto a Austria, pues nos podría quedar un 11 pues, parecido al siguiente: ¿eh? con Almer, con la duda en el lateral derecho entre Klein y Wimmer, con Pro del Dragovic en el eje de la zaga. Fuchs lateral izquierdo. Doble piote con Baumgartlinger y Alaba. Eh, línea de tres con Harnik, Yunusovic y Arnautovic. Y arriba Mark Janko. Vamos a pasar a la siguiente selección que va a ser Islandia. La lista de 23. Un país con dos seleccionadores. Lo cual es curioso, ¿no? Uno sueco y uno, y uno islandés. Precisamente que es Heimir Halgrimsson y Lars Lagerbach el, el sueco. Ah, bueno... Un equipo de Islandia en el que destacan pues, los jugadores de medio campo hacia adelante, principalmente, y que veremos qué rendimiento pueden dar. Como porteros, Hannes Haddorsson, Ogmundur Christenson e Ingvar Johnson. Como defensores, Birkir Marr Seversson, Ragnar Sigurdsson, Kari Arnason, Sverrir Ingi Ingason, Hordur Björg Magnússon, Magnusson, Hjortur Hermansson, Haukur Heider Hauksson. Ari Freir como centrocampista Aaron Gunnarsson, Emil Halfredson, Runar-Marc Sigurdjonsson, Gilfi Sigurdsson, el jugador del Swansea, Birkir Bjarnason, Johan Berg-Gudmundsson, Theodore Elmar Bjarnason, Arnor Ringby Traustason, y como delanteros Edu Goodjonsson, Colbein Sigtorsson, Alfred Bogason y John Daddy Bedvarsson. Un equipo bueno de... De, parece... digamos, de zona baja de la Eurocopa alguna lo... de las para... débiles pero
1: eh, que claro. tienen... a mí me parece la más débil de la Eurocopa para lo que es
2: Islandia me parece un equipazo
0: ¿eh? para lo que es Islandia desde luego tienen a a Bogason y a Sigurdsson sobre todo jugadores como Gunnarsson ah, hombre
3: ¿Tienen? Y luego está Wood Johnson, que aportará esa veteranía yo, o ese punto de, de serenidad. El, el, el
0: Islandia-Hungría va a ser el partido con peor calidad por nombres del mundo. del duda, del, del pues del la verdad. Sin duda. Ahora que, que va a ser luego, un, un
2: buen partido, puede ser un buen partido. Luego es, el
1: típico, luego es el típico partido que es de los mejores de la sí, sí probablemente. Luego ves
2: un Brasil-Ecuador que tiene mucho nombre y no vale para nada, como ayer, un 0-0. Sí, sí, sin duda. Si sí, No estoy
0: diciendo eso, estoy diciendo sí, que duda, sí, no estoy... Islandia e Hungría son dos selecciones con poco nombre. Sí,
4: pero lo que pasa sí que es meter más equipos en la Eurocopa. Sí, sí. A mí, sinceramente,
0: me, me encanta que haya más, más selecciones. A mí, a mí también. A mí también. Ahora, que, sí, que, se han, que han ido a juntarse en este grupo, también dos de las de las más débiles, es decir, sí. ah, podían coincidir de otra manera y yo qué sé, quedar Suecia en este grupo, Islandia en el otro, bueno, quedaría con Irlanda del norte,
2: daría bastante igual. Ah, en cualquier... Realmente, menos indefensa, tiene jugadores... Pues de equipos de media tabla, incluso alta en sus ligas. Sí, bueno,
0: tiene a un bueno, jugador de Swansea, de Udinese, del Augsburgo, Augsburgo. bueno, el sí. Pero desde luego, luego en defensa, jugadores de liga sueca, algún en el Krasnodar, en el Lokeren, en el Chesena, pero bueno. Desde luego.
1: Ahora que estamos hablando. Ahora que estamos hablando de países nórdicos, sé que no viene al cuento, pero me parece algo bastante interesante. Se acaba de confirmar el fichaje de Zlatan Ibrahimovic por el Manchester United. Y bueno, me parece algo... Bueno, pues que dijo que no le gustaba jugar exclusivo.
2: los jueves. Dijo, no me gusta jugar los pues jueves. Pues ocurre. Ah, no, sí, a lo mejor por, por él pasan
3: la Europa, Europa. League los miércoles. Sí. Si sí, sí, Zlatan uh -huh.
0: dice que la Europa League se juega los miércoles, se juega los miércoles. Uh, uh -huh. Bueno, muchos jugadores de la Liga sueca, tenemos aquí en la selección de Islandia. Uh, bueno, de hecho, uno de los dos seleccionadores, es curioso, ¿no? Que haya dos seleccionadores en un mismo país al mismo tiempo. Bueno, a ver, ¿cómo creéis que puede jugar Islandia, Jan?
1: Yo creo que el delantero centro, sí, mmm, bogas, ¿no? si me la tuviera que jugar, sin <risa> Hasta ahí llegamos todos, yo creo. Yo no desconozco la formación que va a usar, mm, si es... Si fue, no sé no sé hasta qué punto Gullón se puede entrar en el juego. No, no, en principio, sí, sí, 37 años. Lo... No, ya, bueno, pero Carballo también lo estábamos contemplando y es de aquí. ¿no? Hombre,
0: que puede también. tener minutos, sí. Pero sí, pues, el... como titular, desde luego, no, no lo veo.
1: Digo, sí, luego, si luego, sin para mí es la yo jugar, de
0: yo, esta selección. yo creo que va a jugar solo con un punta, ¿eh?
4: Yo creo que si Wood sí. juega sería un poco injusto porque Wood Johnson no juega muchos partidos de, de la clasificación de, de Islandia y sería injusto por los que lo han jugado y, lo que han, y los que han conseguido que el país llegue Exacto. Hasta, Incluso
0: hasta la Eurocopa. Exacto, si Torsón, por ejemplo, puede ofrecer un nivel mayor, yo creo.
4: Sí. Ah, bueno. tiene mucho nombre
0: será sí. bonito ver en el banquillo
4: un jugador como sí. así Wood Johnson, casi y... joven mítico, pero yo no lo veo de titular ni de broma. Exacto,
0: yo, yo tampoco. Ah, bueno. Sí, es más un premio. Exacto. Es más un premio. Sí. Exacto. Bueno, eh, una Islandia que viene jugando en la fase de clasificación, pues con un 4-4-2, la verdad. Veremos si lo cambian. Eh, insisto, pero los eh, el 4-4-2 eh, es bastante fijo en todos los partidos y, y arriba en principio, pues podría jugar perfectamente a Sigtorsson junto a junto a Finnbogason podrían jugar los dos juntos pero veremos, insisto si, si de cara a partidos contra Portugal, contra Austria lo cambia y mete un centrocampista más, también ha usado incluso a Goodmundson como como segundo delantero digamos, el jugador del Charlton Athletic pero lo que parece bastante claro bueno, para empezar, portería Dorsen, ¿no? tenemos todos claro que bueno es el que viene jugando la fase de clasificación, Haldorsson sí,
3: pero... Podría jugar Haldorson, el último amistoso lo jugó Christensen, pero lo normal sería que juegase Haldorson, Exacto.
0: Uh, luego tenemos, por ejemplo, en el lateral derecho, pues eh, veremos, un lateral es probable que lo ocupa Sebarsson, uh, pero bueno, lo hemos visto jugar en la fase clasificatoria, tanto en el izquierdo como en el derecho, así que habrá que ver cuál es el uh, carril que ocupa uh, Sebarsson. Podría entrar en el otro, por ejemplo, en el izquierdo es Kulason, el jugador que juega en la liga danesa. Uh, y como centrales, pues Sigurdsson, uno de los Sigurdsson que hay, Ragnar Sigurdsson, el jugador del Krasnodar, es el que en principio va a ser fijo, ¿no? Es el único que realmente juega en una liga de... Bueno, Krasnodar, que juega en la liga rusa, juega en Europa League, tiene un poco más de nivel este equipo. Así que Ragnar Sigurdsson, en principio, Jan pues podría jugar, ¿no?
1: Sí. Y luego mmm, quería decir que las... Bueno, lo he dicho antes, creo que esta selección me parece junto... Creo que se han juntado las dos más, más flojas en un mismo grupo. No sé si estáis de acuerdo. Abro debate.
0: Pues no lo sé. Yo la verdad que, que veo incluso a Hungría quizás... Bueno, los veo en parecido nivel, Islandia y Hungría... Hombre, también tenemos a, Island a Irlanda del Norte, pero...
2: Rumanía Hombre, son las que, por, por nombres la son las que nos apetece. Bien. La Rumanía de la defensa entre, Is ne entre Islandia y Hungría es pues, que uno ataca mejor y el otro defiende mejor. Sí, desde luego la Hungría verdad, defiende
0: mejor sí. Islandia
2: ataca mejor.
0: Ah, bueno, en principio, la defensa podemos intuir, vista la fase de clasificación, etc. Ah, que puede formar con Severson... El jugador del Hammarby, doble. O sea, bueno, pareja central es con Sigurdsson, Ragnar, el del Krasnodar, y Kari Arnason, el jugador del Malmo, que ha jugado en Champions, y la tal izquierda puede ser Skulason, insisto. A, luego, en el centro del campo, el, el que juega fijo es Sigurdsson. Es indiscutible la presencia de Sigurdsson en este 11, de Gilfi y <tose> Acompañándole pues puede jugar Gunnarsson La verdad que ha jugado bastante El jugador del Cardiff En ese doble pivote Y, y puede ser muy importante Yo creo en, en esta Euro Así que podrían jugar Gunnarsson con Sigurdsson uh, Bjarnason también ha jugado bastante El jugador del Basilea Y, y luego en otra banda pues Puede entrar Gudmundsson Si es que no juega arriba Insisto, de, de falso segundo delantero y si, si, si no, pues eh, veremos quién puede entrar, quizás a Halfredson, el jugador de, de Udinese, pero en principio lo que más he repetido es eh, esto, la presencia de, de Gunnarsson con Sigurdsson, eh, Bjarnason en banda derecha y, y bueno, eh, la verdad eh, que, que Gunnarsson está jugando bastante, veremos si, si en banda o arriba pero básicamente este es el esquema de, de Islandia.
3: Agustín. Sí, bueno, yo creo que, que sí que jugará con dos con dos hombres arriba porque los jugadores de más nombre de su equipo están arriba con Sigtorsson y con Finn Bogason, que, que más o menos tienen cierto renombre en, en Europa. y Yo creo que podría jugar con dos, con dos puntas y jugar luego con con interiores o con volantes eh, y uno de ellos ha de ser seguro eh, Sigurdsson, el jugador del Swansea y luego pues sí que podría ir jugando podría jugar Halfredson, Gunnarsson y Arnason
0: viene jugando mucho en banda derecha
3: Sí, de sí. dependiendo yo creo que Jugarán los los jugadores que, que juegan en ligas de Europa de la Europa digamos sí. occidental no, de, no del norte no, o sea, no de las ligas suecas es o... decir eh, nos quedaría un
0: centro del campo por ejemplo formado por Gunnarsson el del Cardiff Sigurdsson, Gilfi el del, el del Swansea Bjarnason en banda derecha el del Basilea y en la izquierda pues sí que tendría que entrar eh, pues eh, o bien el propio Gunnarsson eh, que, que juega en... No, Gunnarsson, ya, ya le he dicho, ¿no? Bjarnason, que es... De, es que hay dos Bjarnason, por eso nos estamos liando. Tenemos a Birkir Bjarnason, jugador del Basilea, que es el que juega fijo en derecha. Y en la izquierda, pues, podría entrar Gudmundsson, el jugador del Charlton, Athletic... Uh, pero, bueno, desde luego, tiene variedad. Y arriba, en principio, Finnbogason
3: son Jan Sí, es, sí ese bueno. sería el once. Jan. Sí
4: una sí. selección difícil de narrar cuando nos toquemos eh,
0: sí, la verdad bueno
1: que los 11 titulares van a acabar en son bueno, creo que es algo sí, de hecho
0: 22 de los que, 23 que, como, que, como,
1: que, como, acaban más difícil eso.
2: es Hungría, ¿no? o Albania
0: sí, más, más difícil es Corea, desde luego seguro aquí por lo menos sabes cuál es el apellido y cuál es el nombre cuando narras a Corea, no y bueno, eso, yeah. es una cosa a tener en cuenta. Bueno, pues una Islandia que tampoco tiene mucho más, la verdad. Así que no no nos vamos a, a parar mucho más en, en estas elecciones. No sé si queréis comentar algo más, oh,
1: no, ¿o bueno, que, sí, bueno.
3: Dime. que peleará con Hungría por, por no ser la última y con un poco de suerte pasar como tercera.
4: Mira, sí, ahora que decís eso, quería esperarme a plantear este debate al final del programa, ya que es el último grupo. ¿Cuál creéis que va a ser la meta de, del tercero para que pase? O sea, los puntos necesarios para que el tercero pase. Con cuatro
1: pase. pasas fijo. Uh, yo... Y con tres lo tienes complicado.
0: Una, una victoria.
1: Yo creo que una victoria va a ser... No,
3: yo... Sí, porque como empates con el otro equipo más o menos, digamos, malo, sí que ya estás perdido.
0: Ah, desde o sea, luego. Yo tengo claro que con cuatro entras fijo. Y con tres probablemente hay equipos con tres que entren y que equipos con tres que no entren. Y eso depende de los goles, ¿no? Depende de, dependería del golaveraje por supuesto. Bueno, vamos con Hungría, vamos con Hungría. la selección húngara de, entrenada por Bern Stork, el alemán, y que te lleva a los siguientes 23 jugadores, con Gabor Kirali, Dennis Dibus y Peter Gulaxi como porteros Roland Juhatz, Richard Guzmix, Adam Lang, Attila Fiola, Barnabas Bese, Tamás Kadar y Mihály Korhut como defensores, como centrocampistas Akos Elek, Adam Pinter, Adam Nagy, Soltanguera, Laszlo Kleinheisler, Balas Juzdak, Gergo Lorencic, Soltan Stieber y como delanteros Adam Salai, Tamás Priskin, Christian Nemeth, Nemanja Nikolic y Daniel Bede. Esto es lo que tiene Hungría, también una selección bastante débil, la verdad, Agustí.
3: Sí, bueno, uno de estos equipos que entró, entró por el camino de la repesca, eliminando a, a Noruega, que más o menos tiene su mérito, pero bueno, los amistosos que, que ha ido jugando no, no han ido del todo bien. Lo que está, yo creo que claro, es que Ducci aquí y Salai son sus referentes arriba, y luego que el portero, pues, va a ser todo un jovencito como Gabor Kirali que tiene 40 añitos.
2: Exacto. Uh, con su mítico chándal, ¿no? Con su
3: chándal.
0: Su chándal va a pasear por los mejores estadios de Francia, sí señor. Sí, sí. Gabor Kirali es un mito este chico. Muy mítico. A ver, Jan, uh, ilustranos un poquito sobre esta selección húngara. <risa> está
1: Creo que está el... complicado, ¿no? Creo que premio más grande es lo que ha dicho Agusti, creo que tiene para mí tiene mérito eliminar a Noruega, que para mí es una selección mejor, ligeramente y creo que lo va a tener muy difícil yo creo que tercera del grupo va a ser Islandia, no me preguntes por qué pero y aún así, aunque sea el tercera no la veo yo con, con muchos números para la siguiente fase pero bueno mmm. Creo que hacía muchos años que no estaba en una fase final. No recuerdo cuánto. Sí, mucho tiempo. Un rollo lo de Albania. Desde el 74 estaba... 44 no estaba Albania, años? O algo hace así.
4: que Hungría no, no estaba en una fase final. 44 años. Bueno,
1: Albania
2: no ha estado nunca. Hungría solo ha estado dos veces. Hungría hace un 44 años.
1: No, pero Albania de, en el 74 logró, no me acuerdo qué era, la Copa de... La Copa de Balcanes. o algo así. Sí, y el, sí.
4: Y, no, y... No. dime, no, sí, que yo lo que digo es que, que Hungría hace 44 años ya estuvo en una Eurocopa sí, sí, es... y,
0: y en los años 50 pues casi ganó un mundial, pero, sí. pero bueno, era otra época. Desde luego, ahora Hungría no, no es una potencia. Jan, sí,
1: sí, yo el, el Salai para mí es el mejor jugador, sí. el jugador más talentoso, talentoso y, quizás junto Sal a a Sí. sí. Bueno. Jack, eh, bueno. que ya está mayor, pero bueno, veremos si sigue dando lecciones. Veremos. Bajo
0: palos va a estar Gabor Kirali. La defensa parece perfilarse que puede ser con Atila Fiola en, en un lateral y Tamás Kadar en, en el otro, en el izquierdo, jugador del Lech Podman, uh, sí. Con Guzmix y probablemente Adam Lang como centrales. Sí.
1: Es lo que viene jugando. Sí. Luego, en el centro del campo estaría Lang
0: a Koselec, con a Klein Heisler, seguramente juegue, ¿no? Juega en una liga más importante. Y puede entrar, si mete un tribote, como ha metido, por ejemplo, en el playoff. Puede entrar Adam Nagy, el, el otro jugador del French Baros, de los tres que lleva ahí de medio campo. También existe la opción de que, de que el que entre. Sea, sea Soltanguera. Hombre, desde luego se saca Yo en pues, medio campo, 17 años. Al que
4: sí que veo jugando es a Soltan Stever.
0: Sí, hombre, eh, Stever eh, probablemente. Pero, pero más, eh, o sea, no, no de pivote, digamos.
2: A... No, Stever va, va a jugar pegado a una base Exacto. a la derecha.
0: Stever pegado a la derecha. Y, y bueno, luego Chalai. Eh, veremos si juega con Chalai y Priskin a la vez. O si, o si juega solo Chalai, uh, pero bueno, desde luego mm, también Lobren Six. Lobren Six tiene, tiene posibilidades de jugar, así que nos quedaría con. con a ver, que me estoy ya liando. Steven y Juzjak, cada uno en una banda, ¿no? Y arriba, pues en principio Chalai, es decir, un 4-3-3. Mm, sí, con. Sí, y en no, el lo medio más claro pues, va a ser el punto. A Koselek, que es el pivote junto a Klein Heisler, y, y o bien Soltanguera, o bien Adam Nagy, o bien Gergo Lovrenzix, uno de estos. Y la, la otra opción, lo que pasa es que es muy ofensiva para estos casos, es jugar con 4-4-2, quitar a, a ese que no sabemos quién va a jugar, a ese otro interior, y meter a Priskin, que ha jugado bastante, pero siendo una Eurocopa, siendo Hungría inferior a sus rivales, es
1: improbable. Jan, creo que querías yeah. comentar algo. Yo creo que va a ser un 4-2-3-1, claro. Mm, es, bueno, yo creo que va a ser fiel, porque creo que es la típica selección que no tiene nada que perder y no creo que cambie mucho la variante. Creo que contra Portugal, contra Austria va a ir con el 4-2-1. Bueno. Quizá para contrarrestar un poco el medio del campo puede meter el tribote que tú has dicho contra Portugal, pero bueno, no veo mucho... Mucho más. No, veremos.
0: En cualquier caso, lo dicho. A Just Jack y, y Stiver en bandas. Y Arriba Zalai, que son los tres mejores de esta selección. Y, y bueno, como recursos, pues tiene bastantes. No son de un gran nivel, pero bueno. Tiene a Tamás Priskin, el jugador del esloban de Bratislava. Tiene a Nemeth, que ya está jugando en Qatar o, o por ahí. Tiene a Daniel Bede, a Nikolic, el del eje de Legia Varsovia. Es decir, lo que le falla
2: también es la defensa, lo que pasa que defiende bien como bloque. Pero esta, esta selección es la típica, como acabas de decir, que es buena por jugar en bloque. Individualmente no valen prácticamente ninguno, solo hay que ver los equipos donde juegan. Sí. Pero como grupo llevan muchos años jugando, entrenando y, y no se les da nada mal. Se tienen una gran clasificación. Sí, bueno. Veremos qué ocurre,
0: veremos qué ocurre, pero desde luego, Agustí, que tiene buen, no tienen mala pinta, digamos, tienen, tienen cosas. No.
3: como bloque es un, es un grupo interesante, tiene, tiene un par de jugadores ya muy veteranos que pueden, pueden aportar esa, esa experiencia, ese conocimiento. También, bueno, una selección bastante joven, solo tres jugadores sobrepasan los, los 30
2: años... Sí. Uno de, de ellos, hecho son casi todos de 26, 27, 28 y 29 sí, de 27 son, años, sí, son una buena generación de, de fútboles este. de 27 años tienes a patadas
0: es decir, de entre 27 y 29 son, bueno, en, en, en lo más alto de su carrera futbolística pues se han conseguido meter a, a Hungría en, en una fase final uh, son un equipo de edad de hecho hay un jugador sí. hasta de la Academia de Puskas sí, de la, que no de es la Academia equipo. Puskas, Atila Fiola lateral, derecho que, que probablemente juegue, y, y bueno, la verdad que se ha hecho una inversión importante ¿eh? para revitalizar el fútbol en, en Hungría, y bajo palos el mítico Gabor Kirali con su chándal. No sé si tenemos algo más que comentar, oh, o... Sí, que de ese sí. grupo... Bueno, del grupo ahora hablamos, Lo sí que... digo respecto, a, respecto bueno, a Hungría. entonces nada, era, era del grupo. Bueno, pues eh, el grupo que tiene el, el siguiente calendario, Grupo F... Arranca el 14 de junio, 6 de la tarde, Burdeos, Austria-Hungría. Bueno, que, que hace un siglo y pico, ¿no? Pues eran un país. A, a las 9 de la noche, mismo día 14, Portugal-Islandia en saint -Tietien. El 18 a las 6, Islandia-Hungría en Marsella en el velodrón. La verdad que han puesto un campazo para el Islandia-Hungría. Y en París, en el Parque de los Príncipes, Portugal-Austria a las 9 de la noche. Para el 22 de junio se decide a las 6 de la tarde en San denis el Islandia-Austria, y en Lyon, en el, en el Estadio Lumière, el Hungría-Portugal. Bueno, Alex, querías decir algo. Ahora os voy a pedir sí. que vayáis ordenando, eso sí, en vuestra cabeza, los equipos que os voy a hacer ahora en un minutito la pregunta, a ver cómo creéis que van a grupo? quedar. Alex, sí, decías
4: que en el grupo se va a luchar la primera y la segunda plaza y la tercera y la cuarta, yo creo, porque hay un gran salto de nivel entre el primero y el segundo y el tercero y el cuarto. Sí,
0: en principio los dos primeros deberían ser o bien Austria-Portugal o bien Portugal-Austria y los dos últimos o bien Islandia-Hungría o bien Hungría-Islandia. Sí. Pero va a ser un buen bonito partido el Hungría-Islandia, yo creo. Bueno, a ver, vamos a empezar esta ronda a ver eh, cómo colocáis a los equipos. Gianni Báñez
1: Aquí estoy. Grupo F. Orden. Portugal, Austria, Islandia y Hungría. Anil Córdoba.
2: Portugal, Austria, Islandia y Hungría, repito.
0: Portugal, Austria, Islandia y Hungría. Alex Gómez.
4: Austria, Portugal, Hungría, Islandia.
0: Bueno, tú cambias los dos. Y Yo cambio, sí. Agustí Bernat.
3: Eh, Austria-Portugal, Islandia-Hungría.
0: Austria-Portugal, Islandia y Hungría. Yo voy a meter primero a Portugal, segunda a Austria y terceras a Islandia, tercera Islandia y cuarta Hungría, pero ambas fuera. No creo que ninguna de las dos acceda. Bueno, pues hemos acabado, ¿no? Seis horas de análisis de los grupos de, de la Eurocopa que llegan ahora mismo a su fin. Ya saben que en el canal de iBox y iVox.com barra la prórroga DD podéis escuchar a todos ellos. Eh, y bueno, a simplemente decir que, que allí los tenéis. También que nos sigáis en nuestro Twitter, arroba la prórroga DD. Y que mañana os emplazamos, tenemos un análisis de la selección española, nada más. Así que comentaremos las variantes, etcétera, que tiene Vicente del Bosque al frente del Combinado Nacional. Ah, por nuestra parte esto es todo. Recomendaros que escuchéis todos los análisis de los grupos. Y, y bueno, esperemos que, que sea una Eurocopa muy bonita. Un placer, Jan Báñez, haberte tenido hoy aquí. Bueno, Gracias, el placer es mío. Agustín,
3: un placer. Un placer y ya preparados para esta Eurocopa.
2: A Neil, lo mismo, un placer. Un placer. Y rápidamente, si me permites, mandar un saludo a la gente del Recre que antes del día 20 necesitan 2 millones para donar dinero. Toda la información en libros del decano. Bueno, eh, sos al decano. Exacto, hay que salvar a nuestro decano.
0: Bueno, muchos problemas en el fútbol español con el dinero. Bien lo sabe Agustín Bernal,
1: <risa>
0: <risa> afiliado del del Central Sports Sabadell ah, esta, esta semana se puede arreglar todo Ya no sé ni quién me falta creo que Alex Gómez Yo. Alex Gómez, sí, un placer. Eh, Pues
4: el placer es mío, Mur, y esperemos por el bien de todos que haya más niveles en la Eurocopa que en la Copa
0: América eh, No va a ser difícil, desde luego a nada que no, juguemos no. tú y yo ya mejora ah, Bueno, pues eh, lo dicho esto ha sido todo. Nos escuchamos eh, mañana programa eh, especial de análisis de la selección española de fútbol de Vicente Los. Ya tenéis los seis grupos, ya está todo preparado para que el viernes que viene arranque la Euro 2016 en Francia. Ya está todo listo, estamos preparados. Solo falta que se dé el pistoletazo de salida en París. Hasta entonces, un saludo. Esto es todo.